0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Dead Nerds Talking und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es, dass ich mich von dir habe breitschlagen lassen, lieber Nerdizist Michael, mir all 14 täglich einen Cast zu dieser Serie zu geben. Ich, ja, ich meine,
1: Anfang der Staffel haben wir zu jeder Folge gemacht und ich erinnere mich ganz gut, dass du auch vorgeschlagen hast, Walking Dead
0: zu behandeln. Ja, jetzt ist wieder alles meine Schuld. Ja? Natürlich, natürlich. Ja. ja, ich mag heute gar nicht über Walking Dead reden. <lacht> <lacht> es ist nichts passiert, es ist nichts passiert, mal wieder nichts es ist schon wieder Langeweile. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll mit der Serie. Also ich meine, komm, lass uns lass uns das heute mal quick and dirty drüber reden. Wir haben ja. zwei Folgen, Folge 13 begrab mich hier und Folge 14... Äh, Habe ich gerade vergessen, wie sie heißt. Und ähm, beide Folgen, da hätten andere Serien, ich sag mal, im Intro abgehandelt. <lacht> ja? Ja. Ähm, hier werden wieder zwei äh, Folgen für gebraucht. Die erste Folge, da geht es im Großen und Ganzen eigentlich darum, dass äh, ja der Konflikt oder ich sag mal das Agreement zwischen dem Kingdom und den äh, Saviors Jetzt eskaliert beziehungsweise keinen Bestand mehr hat, weil das junge Bübelchen, dessen Namen ich auch gerade vergessen habe, weil er mir komplett egal war. Benjamin. Benjamin, aus Versehen aufgrund eines komplett Hirnverbrannten, ja, und mit so vielen What-Ifs, ja, und maybe versehenen Plan von Richard das zeitliche gesegnet hat.
1: Naja, man hat ja auch vorher schon gemerkt, als der den ganzen Plan mit Carol hatte, dass er nicht wirklich über seine Pläne nachdenkt. Von daher, der will Rache haben, der will irgendwie einen Krieg anzetteln, was ja auch gerechtfertigt ist, wie die Saviors die äh, behandeln. Aber ähm, ja, ganz ganz ehrlich, das, das war schon doof und natürlich geht's nach hinten los.
0: Ja, richtig. Und dann wird auch einem dieser, dieser Plan dann im Grunde genommen so so nebenbei äh, im Grunde ähm, dann präsentiert und das dann morgen ihn dann umbringt, äh, ernsthaft? Ja. ja, aber
1: das ist, ich meine, das, das ist eine Sache, die die Serie versucht hat mitzuteilen, aber die ist nicht gut gemacht hat, weil wir einfach wenig Zeit mit Benjamin und Morgan zusammen verbracht haben. Ich meine, die Historie von Morgan ist ja, dass äh, er mit seinem Sohn überlebt hat und sein Sohn dann draufgegangen ist und der dadurch verrückt geworden ist. Und, und nur durch diese Story mit dem Typen in dem Haus und seinem Bushido-Code oder was immer er auch hat, ähm, ist er ja wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und hat auch diese ähm, no kill Policy dann am Ende. Hier hat er scheinbar so einen großen äh, Bund, so, ein, so eine Beziehung mit dem Benjamin entwickelt, dass es am Ende ihn wieder zu dieser Situation führt zu der er, bei der er schon mit seinem Sohn einmal war. Also von daher kann ich das nachvollziehen, aber die Serie hat uns einfach nicht genug Szenen mit ihm und Benjamin zusammen gezeigt, damit das logisch nachvollziehbar ist.
0: Richtig, ganz genau. Und es ist ja nicht so, dass sie nicht genug Zeit dafür gehabt hätten. <lacht> ja, ne? ähm, das heißt, das einzige, was wir jetzt, also wir müssen jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die insgesamt vielleicht zwei Minuten, dann lass es fünf Minuten, wir wollen gnädig sein, sagen wir fünf Minuten, ähm, zusammen beim, äh, Besenstielkampf trainieren gesehen haben, das ist jetzt also dann die ganze Connection, ja, deswegen sind die also total dicke und Best Buddies und überhaupt, ja. ja. Um, ich meine, ganz ehrlich, wenn der, wenn der Junge wenigstens im Alter von seinem Sohn gewesen wäre oder irgendwie sowas oder von mir ja, aus bei, auch Mafa ja, heißen würde, ja, dann mit um, ja, <lacht> äh, <lacht> ja, ja. Ähm, wenn irgendwie sowas, ja aber er ist einfach nur, irgendein Kind hat da rum, also nee, nee, nee. Und dann Wie
1: gesagt, ich kann, ich, ich verstehe das, was sie damit sagen wollten, sie haben es nur nicht gut ausgeführt. Und das ist ja das ganze Problem. Ich meine, die Serie, die ist so dermaßen in diesem äh, Muster von Serien aus so 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, wo so viele Füller-Episoden immer wieder zwischengeschoben worden sind, die man ja eigentlich nicht braucht. Ich meine, wir haben doch nur nur, in Anführungszeichen, nur 16 Folgen in der Staffel. Kann man da nicht noch mal ein bisschen mehr Story in die Folgen, ein bisschen logische Story in die Folgen reinbringen? Ich meine, wir beschweren uns ja jede Woche wieder darüber. Aber ich meine, aktuell zeigt es sich wieder so dermaßen, dass die entweder ihr Budget aufsparen oder nicht wissen, was sie mit diesen Folgen zwischen den großen Folgen machen sollen.
0: Ja, und vor allem sollte die eigentlich die Serie eigentlich nicht The Walking Dead heißen, sondern People Walking ja. Ich gucke ne? ja, während wir den Podcast machen, immer nebenher äh, eine der Folgen, meistens die äh, zuerst oder die, die ältere von den beiden, die wir besprechen. damit ich mich nochmal so ein bisschen dran erinnere. Und wenn du so eine Folge nebenher laufen lässt ohne Ton, dann siehst du eigentlich die ganze Zeit nur Menschen laufen durch die Gegend laufen. Ja? Und das ja, sind das dann auch diese
1: Walking Dead ist ja sowieso
0: und das ähm, sind dann auch Szenen, in denen aber auch kein Dialog stattfindet. Weißt du, das sind dann auch Füllerszenen, die mal locker ich sag mal, ein Viertel von so einer, von so einer Folge ausmachen, in denen nichts passiert, außer dass du irgendjemand siehst, in dem Fall, wie er jetzt Kohlköpfe ausgräbt. Ja.
1: Kann ja funktionieren. Ich meine, Serien wie Breaking Bad, die haben das großartig gemacht. Meiner Meinung nach ist die zum Beispiel die Folge von Breaking Bad mit der Fliege, wo die, die ganze Zeit in dem Labor sind mit der Fliege eine der großartigsten Folgen überhaupt, weil einfach dadurch, dass die nichts sagen, so viel gesagt wird. Ähm, aber Walking Dead kriegt es einfach nicht hin, das auf solche Szenen aufzuladen. Ja,
0: aber da wurde ja auch schon. Ich weiß nicht in welcher Staffel diese Folge war, aber das ist ja dann glaube ich schon, als sie das High-End-Labor vom von von ähm, Bolo Hermanos haben, ne? Da ja, ist das genau. glaube ich genau. Das ist ja dann schon die dritte Staffel oder vielleicht Ende zweite oder so, weiß nicht genau. Ja. Da ist aber vorher schon zigfach etabliert worden, was für ein Ordnungsfanatiker ähm, Walter ist und wie klinisch rein er seine Arbeitsstätte halten muss. Ja. Ja? Da da macht es Sinn, dass die wegen der einen Fliege auch so einen Aufriss machen. Ja. Und ähm, ja, das ist, äh, na gut, also gehen wir mal ein bisschen weiter in der <lacht> Handlung. <lacht> Entschuldigung, hm. muss ich mal verschlucken, wenn ich das Wort hin zusammen mit Walking Dead ausspreche. Ähm, und dann kommt es also im Grunde genommen, warum wird er jetzt umgebracht oder was war eigentlich der Plan? Also der Plan von Richard war gewesen, indem er statt zwölf Melonen nur. 11 abliefert, wobei man sich auch fragt, warum schmeißt er die eine Melone nicht über Bord? Warum versteckt er sie auch noch irgendwo? Also auf der Straße, das ist so dämlich. Ne? ja. Hätte sie einfach wegschmeißen können. Also statt elf Melonen an Das wäre ja, das, äh, das, das
1: wäre ja, wär ja aufgefallen noch ja, wieder. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil die sind ja alle losgefahren und hatten dann noch diese zwölf Melonen. Er musste ja diese ähm, diese dieses Ablenkungsmanöver mit den Einkaufswagen nutzen, äh, damit er die loswirft. Ja, aber hätte ja sie einfach wegschmeißen können.
0: Das meine ich. Da waren nicht wirklich Gebüsche. Ja, du suchst auch der immer. Ist, ist ja auch egal. Ist ja egal. Also auf jeden Fall der Plan ist, auf dem Weg zur Übergabe von ganzen zwölf Melonen ähm, hält er also im Grunde genommen das, äh, den, den 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 Laster auf oder tut er so, als würde der Laster aufgehalten, damit er eine dieser Melonen klauen kann und ähm, dann äh, eben nur elf Melonen statt zwölf abgeliefert werden. Woraufhin dann der Streit mit den Saviors eskaliert und äh, er eigentlich gedacht hat, wenn er jetzt provokant auftritt in diesem Streit, wird er erschossen. Was dann den anderen wieder genug Wut in den Bauch pflanzt, damit sie äh, gegen die Saviors rebellieren. Das war der Plan.
1: Ich meine, ist ja ein nobler Plan, nachdem... Äh der dann einsehen musste, dass das mit Carol vielleicht nicht die beste Lö Lösung ist, aber das ist halt schlecht ausgeführt.
0: Ja, weil schlecht ausgeführt war, nämlich der Typ von den Saviors halt eben dem Billy, äh, dem Benjamin ins Bein schießt und dann halt eine Arterie oder so trifft und der halt dann verblutet. Äh, ja. ja. Auch hier
1: mal wieder das typische Red Shirt Phänomen. Ähm, Manche der Hauptcharaktere, wenn die so getroffen worden wären, die hätten sicherlich noch zehn Episoden überlebt. Aber klar, der muss draufgehen, weil der Serientod gefordert ist. Da hätten sie ihn doch gleich direkt in den Bauch schießen können.
0: Ja, oder halt in den Kopf oder keine Ahnung was. Ähm, genau, ja. du hast vollkommen recht, wäre irgendwie so ein Karl oder Michon getroffen worden, die wäre drei Folgen lang am Verbluten gewesen. <lacht> ja. Ja, also ähm, dann wird es eben morgen komplett geschockt durch dieses Ereignis, zieht dann durch die Straßen. Das ist dann seine alte Hut oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ist das jetzt ähm. der Ort, wo er sich mal verbarrikadiert hatte, weil nee, da nee, überall nee, das, diese das Schilder sind, oder bildet er sich ich, das jetzt nur wieder ein?
1: Er bildet sich das nur ein. Ich meine, er, ähm, er geht ja wieder zurück in diesen bekloppten Modus, in dem er damals war. Und ähm, ich meine, die... Städte in den Staaten sehen ja sowieso alle gleich aus, die kleinen Städte. Von daher, die sind ja mittlerweile mindestens irgendwie tausend Meilen von dem Ding entfernt, wo er äh, früher mal war.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ja. Äh, der bekloppten Modus endet aber sofort in dem äh, an dem Punkt, an dem er dann die überzählige oder die fehlende Melone findet. Da ist ja, der er, 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 endet,
1: er endet nicht ganz, also er endet ja nicht ganz. Ich meine, okay, er, wurde er, endet er wurde im ja Finalen über die
0: Ja, okay, okay. Er endet im Finalen ähm, Erwürgen ähm, von äh, Richard. Genau, und das hat ihn ja jetzt am Ende dann
1: auch so weit getrieben, dass er wahrscheinlich auch zu so einer Mördermaschine wieder wird und. Ähm, das Töten einfach dann Teil des Ganzen ist. Jetzt hat er die Verzweiflung komplett gemacht und jetzt kann er auch, jetzt ist alles egal. Am Ende wird wahrscheinlich morgen, morgen drauf gehen, denke ich mal.
0: Ja, boah, warum soll er jetzt draufgehen?
1: gehen? Ist nicht mehr wichtig.
0: Ja, okay, stimmt. Er ist eigentlich jetzt, ja
1: seine Story ist mehr oder wenig ab, äh, weniger abgeschlossen, außer wenn jetzt seine Story nochmal wäre, dann würde er in, von diesem, er wird entweder zurück in den, äh, in den, den Buddhisten-Modus reingehen oder äh, er wird einfach nur töten und jetzt ist es töten angesagt und da geht er wahrscheinlich drauf und ist am Ende auch dann froh, dass er, dass er drauf geht.
0: Ja. Also ich habe jetzt auch nicht. Also ist er jetzt wird er jetzt. Also er ist jetzt eigentlich ja dann auch raus aus der. Ähm, wir kämpfen gegen die Saviors, Nummer, oder?
1: Ja, er hat es ja noch versucht durch das Töten genau, von dem abzuwenden. Äh, Richard abzuwenden. Ja. Aber am Ende hat das ja eingesehen, dass äh, selbst diese Tat nichts gebracht hat und ihn ähm, einfach wieder nur zum Mörder gemacht hat und er um Morde gar nicht, ums Töten gar nicht herumkommt.
0: Und im ähm im äh, Kingdom kann er sich jetzt ja eigentlich auch nicht mehr blicken lassen.
1: Theoretisch nicht. Ich meine, die werden sowieso ihren Leuten da nichts von sagen. Die halten ja alles sowieso von den Fernen. Deshalb würden die auch am Ende nicht sagen, dass er äh, Richard getötet hat. Ähm. Er könnte theoretisch zurück sein, aber es ist seine Entscheidung, da nicht hinzugehen. Aber letztendlich, was uns diese ganze Episode einfach nur zeigen soll, was man hätte in vor fünf Episoden auch schon machen können, einen 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 Weg, damit das Kingdom endlich mit in den Krieg einsteigt und damit Ezekiel überzeugt ist, mit seinem CGI Tiger mitzukämpfen.
0: <lacht> ja. Und was hätten die tun sollen? Oder was, worauf willst du hinaus?
1: Nee, also letztendlich hätten sie das Ganze ja viel früher machen können. Also ja, in natürlich die, die hätte man es früher machen können. Kinden. Ich
0: dachte, du hast jetzt irgendwie in, in dir selber einen Drehbuchkniff überlegt, wie du es gemacht nein, hättest. Nein, nein, nein.
1: Ich meine, vielleicht hätte vorher einfach schon irgendwer draufgehen können oder angeschossen werden können oder irgendwas. Ich meine, das war ja, wie gesagt, alles nur Füller und haben sie ausgedehnt bis zum Geht nicht mehr. Und man braucht ja nicht, vielleicht hätten sie eine halbe Episode draus machen können und die halbe Episode, die nächste Episode, das wäre es doch gewesen.
0: Ja, das hätte man machen können. Die nächste Episode ist dann auch wieder mehr oder weniger. Ja, worum geht's denn in der? Da geht's darum, dass die zwei Mädels losziehen ihren dummen Plan weiterhin ihren, aufs, ihren äh, dummen Ziel. Plan zu verfolgen. Ja. Der auch so. Warum?
1: Wie ja, weil Rosita äh, Spritzlippe ist pisst und deshalb muss sie irgendwas machen.
0: Ja. Und deswegen geht's ja auch auf ein Selbstmordkommando.
1: Genau, deshalb wird jeglicher äh, Verstand, jegliche Logik ausgeschaltet und ist ein Selbstmordkommando, was man am Ende auch sieht, was es bleiben wird.
0: Ja, vor allem, weil ähm, äh, Sascha auch zu doof ist, äh, ein Gewehr mit äh, Scharfschützenfernrohr zu bedienen, weil sie nämlich die ganze Zeit die Klappe vorne drauf lässt, als sie da durch die Gegend guckt. Ach, echt? Ja. Wenn, wenn sie mit gut. dem Gewehr gar raushält auffallen. und durch das Fernrohr guckt, ist es noch die Klappe drauf. Ach, schön. Dann hätte sie ja nie, eh nie treffen können. Ja, eben. Und äh, ja, ich glaube, das Interessanteste im Grunde genommen an dieser Folge, also an der zweiten oder an der vierzehnten Folge ist ja dann eigentlich, dass ähm, äh, Eugene... Anscheinend tatsächlich in seiner Rolle als, jetzt bin ich mal wer und jetzt kann ich hier ein bisschen rumkommandieren, echt aufgeht.
1: Ja, ich meine, wie wie wir es damals schon gesagt haben oder wie, wie, wie wir damals schon vermutet haben, ähm, der ist halt eine feige Sau und der bleibt da drin. Ich glaube auch nicht, dass der irgendeine heroische Tat am Ende noch wieder macht und dann sagt, alles ist wieder gut mit den anderen. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass er drauf geht. Hoffe ich mal. <lacht> dann ist seine ja. Fukuhila auch endlich weg
0: ja, stimmt ähm, dann wäre er im Grunde genommen auch endlich weg ja, also auch diese Folge im Grunde genommen was erfahren wir in dieser Folge ja, die Saviors fallen mal wieder in Hilltop ein und entführen äh, oder zwangsrekrutieren deren Arzt, der der Bruder von dem anderen Arzt bei den Saviors war der im Ofen gelandet ist und Natürlich, dafür, dass Brüder das der, Ärzte. ja genau, alle Brüder äh, sind Ärzte und dafür, dass das der Bruder war und der gerade die Todesnachricht gekriegt hat, ist der irgendwie erstaunlich gelassen mit dieser Nachricht ja. umgegangen. Ja.
1: Das, das habe ich auch in, das habe ich erst im Review gerafft, dass das der Bruder war. Ähm, das, das ist mir in der Episode vielleicht auch, weil es auf Englisch war, gar nicht so bewusst geworden. Und im Review habe ich das erst erst gesehen. War ja. Gut, war der Bruder, war jetzt nicht besonders sauer drüber, vielleicht haben sie sich nicht gut verstanden, vielleicht haben sie sich auseinandergelebt, wer weiß. <lacht> haben ja auch ähm, ein
0: bisschen in anderen Orten gewohnt, ne? kann ja. das ja schon mal passieren. Ne?
1: Aber das erklärt wenigstens, ich meine, vielleicht wollten die Macher damit sagen, dass Negan am Ende nicht, nicht ganz so doof ist, wie er rüberkommt, nicht ganz so unintelligent, weil das zeigt ja, er hat den einen Doktor nur erschossen, weil er weiß, er kriegt einen Ersatz.
0: Ja, gut, okay, konnte man in der Folge nicht erahnen, von daher, ja. ja, was auch so einfach komplett übergangen ist oder komplett übergangen wird und dann auch kein Thema ist, wo man auch durchaus eine Folge hätte oder eine Story hätte draus machen können, wie denn Rosita und Sascha überhaupt in diese gute Schussposition, in dieses Lagerhaus kommen, ja,
1: ja das, äh, und die laufen ich, da einfach ich mein, hin. Nee, die haben ja die in den Plan von äh, Jesus bekommen. Ja,
0: eine Kritzelzettel. Also ich bitte dich, als ob die Saviors bei dem ganzen Gedöns, was die machen, so ein Lagerhaus nicht auch irgendwie, ja, mit so einem Schussfeld, ja. ja, nee. Aber die haben ja ihre Zo Zombie-Wall davor,
1: also die ja. Zombie-Mauer.
0: Na gut. Ja, ja also, also auf jeden Fall geht's. Äh, ja, letztendlich, ja.
1: Letztendlich ist nicht viel mehr passiert, außer dass die beiden versucht haben, ihren Plan auszuführen, der natürlich nicht funktioniert hat. Oh, wie Wunder. Und am Ende Sascha wahrscheinlich drauf geht. Was aber ein Hinweis darauf sein kann, ich meine, die wurde ja als Hauptcharakter in, in, in der Discovery. neuen Discovery-Serie gecastet. Ja. In Discovery gecastet. Ja, ja, vielleicht
0: muss sie raus. Kann sein. Ja, ja stimmt. Ja. Genau. Das, über diese Serie hört man ja leider auch nicht allzu Gutes. Also scheint ja unter keinem ja. guten Stern zu stehen, was man da man man ab.
1: Vielleicht schaffen sie es ja dann Ende des Jahres, das Ding rauszubringen.
0: Ja, hoffen wir es mal. Hoffen ja. wir es mal. Ja, ähm, wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir noch zwei Folgen. Ne?
1: Na. Was hast du irgendwie letztens gesagt, als wir geredet haben, dass der große Krieg jetzt auf die nächste Staffel verschoben wurde? Ja, muss ähm, ja.
0: Die werden das jetzt wohl nicht in zwei Folgen abhandeln, das wäre jetzt auch wieder albern.
1: Nö, ja. nö, das werden die machen, weil die hauen das Budget dafür raus und so, wie sie es bisher gemacht haben, werden das entweder eine, ich schätze mal nur eine, eine große Kampfepisode sein, wo viel passiert. Vielleicht machen sie es im Game of Thrones Stil, dass die vorletzte Episode wirklich der Krieg ist und dann ähm, die letzte Episode, das was danach passiert mit den Konsequenzen, müssen, dass die
0: damit leben müssen dann. In der nächsten Staffel.
1: Wir nee, nee, jetzt in die zwei Folgen, die noch kommen. Jetzt kommt die nächste Folge, schätze ich mal, ist dann der große Clash, wo sie alle zusammenkommen. Ähm, oder wir haben einen Cliffhanger am Ende der Ep Episode, aber ich denke, da wird der große Clash sein und dann in der letzten Folge wird so ein bisschen die Folgen des Ganzen. Äh, ja, das glaube ich ehrlich
0: sein. gesagt nicht. Ich glaube, dass die nächsten Folgen erstmal, die nächste Folge wird, ich habe keine Vorschau gesehen, aber ich würde sagen, die nächste Folge ist jetzt einfach erstmal die setzen sich jetzt mal alle großartig zusammen. Dann muss es noch ja, eine Folge okay. geben, die Gregory aus dem Weg räumt, weil der wird dann nämlich anfangen, alles zu verraten. So, Das muss mhm. auch noch aus dem Weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Cliffhanger ist. Ich spekuliere jetzt, wie man Gregory auf dem Weg zu den Saviors sieht, um den Plan des Angriffs zu verraten.
1: Ja, und einen schönen Tequila zu trinken.
0: Und Tequila zu trinken. Irgendwie so ein Kram. Das ist mein... Also dafür brauchen wir jetzt noch zwei Folgen, was ich gerade in zwei Sätzen gesagt habe. Und ähm, da der Jeffrey in dem Morgen ja schon, hatten wir ja schon ein paar, vor, vor ein paar Folgen gesagt, schon für die achte Staffel unterschrieben hat, wird diese Struktur mit der vorletzten Folge bestimmt eingehalten werden, aber erst in Staffel 8. Das heißt, der große Krieg kommt bestimmt in der vorletzten Folge Staffel 8.
1: Na, ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht die äh, Negan doch ge gestürzt wird und in der nächsten Staffel einfach Rache üben will und seinen eigenen Widerstand wieder aufbaut.
0: Ja, oder das vielleicht, wer weiß, ja. aber.
1: Ist ja auch egal. Schauen wir mal. Ich denke, dass die nächste Episode die große Episode wird, hoffe ich jedenfalls. Ähm, da sparen sie ja immer ihr ganzes Budget und ihre Story für auf. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ja, jetzt hattest du noch ähm, ein Anliegen, dass wir noch über etwas sprechen, was irgendwie keine reine Nerdizismusfolge rechtfertigt, aber trotzdem waren wir am Montag in einem Film gewesen, der ja für mich eine völlig neue Erfahrung war und für dich ein äh, Rücksprung <lacht> in deine Zeit, als du keine Ahnung, acht Jahre alt warst. Wir haben Power Rangers gesehen und ich habe noch nie so lange Power Rangers am Stück geguckt. Meine Power Rangers-Erfahrungen beschränken sich auf beim Zappen, oh Gott, Power Rangers, weiter zappen. Ähm, erzähl mal was über Power Rangers, The Movie Teil 378, Reboot Nummer 1.
1: Ja. Ähm, als Power Rangers rauskam, war ich in der Tat irgendwie, müsste ich so 10, 11 gewesen sein, als das äh, groß geworden ist in, in Deutschland. Ich war damals eher der Turtles-Fan, aber die Power Rangers habe ich auch zwischendurch geschaut und ich war sogar 1995 in diesem mittlerweile so dermaßen furchtbaren äh, amerikanischen ersten Film drin. Ähm, großartig. Im Gegensatz dazu ist das schon ein ganz guter Film. Also, warum, ich meine. Wahrscheinlich werden die Hälfte unserer Hörer jetzt irgendwie schon mal was mit Power Rangers zu tun gehabt haben, weil letztendlich ist dieser Film eine Art Reboot als Filmreihe, muss natürlich immer, wahrscheinlich werden die auch so ein Cinematic Universe damit aufbauen. Ich habe sogar die Tage noch gelesen, dass die nächsten fünf äh, Filme ein großer Story-Arc sein soll. Äh, ganz egal, wir haben mehr oder weniger einen Origin-Film, der so ein bisschen an Chronicle erinnert. Am Anfang, äh, wo ein paar Teenager, natürlich so Outsider, zusammenkommen, alle müssen mich äh, nachsitzen und irgendwie finden die dann an einem Berg diese magischen Kristalle äh, oder diese, diese Insignien, äh, treffen dann auf ein Raumschiff, wo Sordon drin ist und bekommen dann ein Training, um zu den Power Rangers zu werden. Und erst im letzten Drittel des Films werden die überhaupt zu den Power Rangers, was hier ein bisschen frustrierend ist. Letztendlich, das ist die ganze Story des Films. Outsider tun sich zusammen, finden diese magischen Dinger, werden die Beschützer ähm, des Planeten, der in diesem Film noch ein bisschen mehr Hintergrundstory bekommt, als ich weiß nicht, ob es in der Serie auch äh, so jeweils gemacht wurde. Die große Hintergrundstory ist, dass... Ähm, vor 65 Millionen Jahren schon Power Rangers äh, um so einen Kristall gekämpft haben, der wohl das Leben ausmacht oder das, das äh, die die Kraft des Lebens ist und auf jedem Planeten, wo es Leben gibt, gibt es einen so einen Kristall. Und Rita, äh, die Hexe aus der Serie, die jetzt auch ein Power Rangers ist, äh, Power Ranger ist, ähm, will diese Kraft an sich reißen. Aber Walter White, a.k.a. Brian Cranston, verhindert ist als junger Power Ranger, wird dadurch geht dadurch drauf, wird im Schiff gespeichert, ist dann Sordon. Und diese äh, diese Nachkommenschaft müssen die Power Rangers jetzt ähm, ja
0: antreten. Genau, weil Justamente als die Power Rangers sich neu formieren, auch diese Rita als grüne Goblin-Hexe wieder zurückkommt und mit ihrem riesen Goldmonster... Ja, das kleine Städtchen Crystal Grove oder wie es heißt, da Platz zu machen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht. Ich habe Schlimmeres erwartet. Ja. Ähm, natürlich das war nicht mehr ist, ganz so viel Trash wie in der Serie. Ja, genau. Es war definitiv hoher Production Value da. Bei den Einstellungen und Szenen, die trashig aussahen, glaube ich, dass es eine bewusste Hommage an den Look der Serie war. Also so auf kam es mir Fall. vor, weil das wirklich teilweise auch wie als wenn da nochmal ein extra Videofilter über äh, das Material gegangen wäre, damit es auch richtig wie TV aussieht und auch äh, dann, wie gesagt, ich habe da nie lange reingeguckt, aber was mir hängen geblieben ist, die haben sich, wenn die sich gekloppt haben, immer auf so verkarsteten Steinbrüchen gekloppt. Ja. Naja, das war genau. immer so immer so das Setting, wenn die sich da gekloppt haben. Und ähm, so war das dann im Grunde genommen auch. Ja, und am Ende gibt es noch ein bisschen äh, Pacific Rim-mäßige Mac Kaiju-Action. Und das war dann von den Schauwerten schon okay. Ansonsten trief das halt vor Beverly Hills 90-210-Klischees, ja, und äh, die Dialoge sind jetzt auch nicht viel besser als bei GZSZ. Aber ich habe von dem Film auch nicht mehr erwartet. Und für so einen Origin-Film war das okay. Ich fand den Cast nett. Ja, ich meine, der, 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 äh, der ähm, Billy-Typ, der, Billy der sieht halt aus wie Chris Pine. <lacht> ja. Ach so, nee, 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 der, 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 genau ja, ich weiß,
1: wen du meinst, der, der Hauptdarsteller. Der,
0: der, der Red Leader halt, ne? Ähm, genau. Der, der rote, rote Power Ranger, der, 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 der Anführer dann der Power Ranger ist. Der sieht halt aus wie Chris Pine. <lacht> also so total, der guckt auch genau das so, stimmt. ja. Und, ähm, ansonsten hättest du mit dem Cast eigentlich auch eine Enterprise Coup besetzen können, weil da so ziemlich genau die Stereotypen eigentlich drin sehen fehlt halt eigentlich nur noch äh, ein, ein Alien Character ja? ja aber der kommt ja äh, vielleicht noch ne obwohl ne wer wird jetzt denn der der grüne Power Ranger der noch fehlte ja, das ist Tommy das ist, ähm, das ist auch ein Schüler der ist ne? eigentlich
1: der coolste der ist eigentlich der coolste Power Ranger aus der Serie den ist den alle ähm, gut fanden und die jeder am Ende sein wollte der wurde am Ende hier nur angeteasert
0: ja warum gibt es einen Grund warum der Grüne jetzt da nicht so berücksichtigt wurde der ist so.
1: auch in der Serie erst später dazu gekommen. Ah,
0: okay. Mhm. Ja. Okay, alles klar.
1: Ähm, ich, keine Ahnung, was die Hintergrundstory von ihm war, aber die haben in der Tat um so Parallelen zur Serie zu kriegen, haben die schon einiges gemacht. Natürlich haben Marita Repulsa als Oberbösewicht. Sordon ist dabei, Alpha 5 ist dabei. Obwohl Alpha 5 mir in der Original-Synchro von äh, Bill Hader zu wenig ei, 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 ei", gesagt hat. Das sagt er nämlich in der Serie immer, dieser okay. blöde Raum. Avatar. Ah, okay, alles klar. Mhm. Ähm, und ansonsten alle Power Rangers waren wie im Originalteam. Ähm, ich habe hier gerade noch mal nachgeschaut: Jason, Kimberly, Billy, Zack äh, und Trini. Das sind halt auch die wirklich die Namen von den alten Rangers, wie es in der Originalserie war. Und deshalb mochte ich das ganz gern. Also der Film hat mich auch persönlich mehr überrascht, als ich dachte. Ich bin eher auch mit niedrigen Erwartungen reingegangen. Und ich wäre auch gar nicht reingegangen, hätten wir dafür bezahlen müssen. Ähm, na, letztendlich, ich fand den Cast sympathisch. Die haben ein paar gute Witze reingebracht. Also ich fand, das Timing hat gut ge gut gepasst. Ja, vor definitiv, allen Dingen, der äh, Humor
0: stimmte, ja. Der Humor stimmt. Genau. Am Anfang am Anfang war es ein bisschen zu viel Highschool, aber dann ging es eigentlich irgendwann. Ja, ja
1: vor ja. allen Dingen so Billy ist das Highlight in dem Ganzen. Der hat eigentlich alle Lacher immer auf seiner Seite. Und dadurch, ich mag dieses, ich mag eigentlich Origin Stories und dadurch, dass die fast das gleiche machen wie Chronicle, dass ein paar Teenager äh, Kräfte bekommen und die erstmal ein bisschen damit rumprobieren, ähm, das Konzept mag ich. Auch wenn ich am Ende drüber nachgedacht habe. Also ich habe im Nerdizismus-Post als erstes geschrieben, es ist ein Vollblut-Power Rangers-Film. Ist es eigentlich gar nicht. Nur das letzte Drittel ist im Vollblut-Power-Rangers-Film. Davor ist es wirklich eher Teenie-Drama-Origin-Story, die nicht so viel mit dem Trashigen und Actionreichen aus dem alten Power Rangers zu tun hat. Das hat nur das letzte Drittel, wo gekämpft wird und dieser typische Ablauf einer Episode stattfindet. Ähm... Die verwandeln sich, kämpfen gegen die kleinen Minions, kämpfen eigentlich normalerweise in der Serie gegen ein Monster, das sie dann besiegen, das von Rita dann riesig gemacht wird, wo sie dann Probleme haben, selbst mit ihren Swords äh, dagegen zu kämpfen, also mit ihren Tierrobotern, und sich am Ende zu einem Megasort zusammenraffen, einem riesen, riesen Roboter, gegen die, mit dem die gegen die dieses riesige Ding kämpfen und besiegen. Und äh,
0: ja, das war's. Hehehehe <laughs> Ja, das war so ziemlich genau der Film. No. <lacht> genau, das ist passiert. Also, ich würde mal sagen, wenn man jetzt nicht der Mörder Power Rangers Fan ist, so wie ich, hast du wie gesagt, hat wäre das jetzt keine PV gewesen. Also, Pressevorführung wäre ich da nie im Leben reingegangen. Das kann man sich für einen Fünfer vom Grabbeltisch auf jeden Fall mal holen. Da macht man für einen Sonntagmittag nichts falsch. Wer großer ja. Power Rangers Film Fan ist, der kann da auf jeden Fall reingehen. Alle anderen für einen Fünfer auf dem Grabbeltisch reicht völlig aus. Was genau. die Gummipunkte angeht, ich gebe dem jetzt mal sechs Gummi, sechs von zehn Gummipunkten, ähm weil ich kann mit dem Thema nichts anfangen. Ich war positiv überrascht, dass es nicht so grenzwertig albern und trashig war. Ähm, trotzdem war es jetzt für mich definitiv ein Film, den ich wahrscheinlich in zwei, drei Wochen schon komplett vergessen haben werde. Ähm, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass es unerträglich gewesen wäre. Er hatte seine Längen zwischendrin, ähm, ja. äh, weil irgendwie die Filme heutzutage, keiner macht mehr 90-Minuten-Filme. Ne? Alle müssen es irgendwie über 100 Minuten lang werden und das gibt halt einfach manche Story einfach nicht her. Und ähm, aber okay, ähm, der Soundtrack war auch gut, das war ganz ordentlich getrickst und so, ähm, trotzdem sieht es ist es sind's, ist es cheesy genug, um Power Rangers zu sein. Ich sag mal so, wenn auf dem Niveau mal meine Kindheitsserie, hier Masters of the Universe, verfilmt werden würde, wäre ich glücklich, wäre ich zufrieden.
1: Ja. Es gab ja schon vor ein paar Jahren mal so ein kleines He-Man-Reboot als neue Zeichentrickserie. Die soll echt ganz gut gewesen sein, hat aber wenig Quoten, damit die sehr erfolgreich war. Die hatte extrem gute Animationsqualität und, glaube ich, auch ganz gute Geschichten äh, drin. Wollte ich mir immer schon mal äh, reinziehen. Aber ja, ähm, mit Power Rangers, äh, wenn man die früher gut fand und Fan war, kann man sich vielleicht die 10 Euro im Kino investieren, weil letztendlich ist es ein ganz netter Film. Manche Fans werden enttäuscht sein, weil es halt nicht so krass in Power Rangers reingeht. Ich meine, selbst wenn die die Kostüme anhaben, haben die teilweise, äh, kann man die Gesichter da drin sehen. Also haben sie ihren Helm nicht ganz geschlossen, äh, was einige Fans wahrscheinlich enttäuschen wird. Aber zumindest in einer Stelle wird wenigstens das Original-Theme Go, Go, Power Rangers angestimmt was ich großartig fand, wo ich im Kino klatschen wollte für, weil das musste noch äh, damit rein und äh, das letzte Drittel entschädigt für manche Längen, die drin sind, auch wenn man in der Originalserie natürlich mehr Kämpfen gesehen hat, weil die natürlich nur gegen Puppen gekämpft haben und das hier alles äh, mal wieder schnell geschnitten ist und man eigentlich nicht viel sieht vom Kämpfen, sondern nur schnell geschnittene Szenen mit guter Musik und das passt auch. Ja.
0: Damit. Also wenn man wenn man der Story ein bisschen was vorwerfen will dann ist, dass sie halt sehr schnell also innerhalb von wenigen Tagen zum Martial Arts Experten werden, ja. ja. Ähm, das ist halt ein bisschen da hätte ich ich sag mal so, das hätte ich jetzt anders erklärt. Ich hätte halt gesagt, die, dass die Anzüge denen helfen beim Kämpfen oder so, aber egal. Ja. Ja. Ähm, geht halt viel um Freundschaft und äh, um gegenseitiges Vertrauen und Außenseiter und so. Also, das ist schon alles okay, das kann man, kann man so gucken, und dadurch, dass es das ja auch ein multiethnisches Team ist, ist da auch noch die Message bedient. Also von daher ist alles J kann man kann ja. man gucken. Und äh, damit du jetzt auch äh, wunderbar aus diesem Podcast entlassen wirst, beenden wir den jetzt mit der Power Rangers Musik. Was davon?
1: Wunderbar, mach das mal.
0: Siehst Also in diesem Sinne, liebe Hörer, wenn euch das gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, dann würden wir uns über einen Like oder einen Kommentar auf unserer Webseite oder bei Facebook oder bei Twitter, bei dem ihr uns überall unter Nerdizismus finden könnt und ganz besonders helft ihr unserer Show, wenn ihr bei Uh, iTunes eine Bewertung hinterlasst. Also geht doch mal zu iTunes, sucht nach Nerdizismus und lasst doch da mal eine Bewertung da, da freuen wir uns dann ganz besonders. Und in diesem Sinne, wie heißt es dann? Go Power Rangers! Naja, it's Morphin Time! Oh, morphin Time, alles klar, bis dann. Tschö! Ciao!